0: Hola, ¿qué tal? Noctámbulos, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy me encuentro con Ivancillo. ¿Cómo estás, Iván?
1: Muy bien, gracias, Cuba. Pues aquí otra vez en la noche, muy emocionado del episodio que tenemos hoy. Tenemos por ahí varias noticias que se presentaron en la semana y obviamente pues una de ellas pues el final de Loki, que vamos a tener ahí que platicar algunos puntos de la serie.
0: Muy emocionante, muy,
1: muy emocionante. Así es.
0: Muy bien, pues entonces, eh, para no darle vueltas, pues vamos a... comenzamos.
1: Vale, me parece excelente, vámonos.
0: Newstuff, te contamos lo nuevo en películas, series y videojuegos. Muy bien. Pues este, el primer, este, la primera nota de, de New Stuff que traemos por ahí, eh, ¿a ti te gustan eh, las figuras de
1: Marvel, las figuras de acción? Eh, sí, sí me gustan, pues te, te refieres a las de Marvel Legends, ¿verdad?
0: Que no soy tan fan de las figuras de acción, sin embargo, cuando yo era niño sí tenía, híjoles, bastantes... Ya, ya no tengo eh, De alguna manera se fueron perdiendo Con el paso del tiempo Pero eh, coleccioné desde caballeros Del Zodíaco hasta eh, Figuras de alguien Entonces eh, era muy 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 fan eh, Yo creo que me pasé Al lado al lado de la música Pero veo que tú si sí eres Entonces traigo el día de hoy una, una figura De hashtag de Marvel Legends Que es del, ni más ni menos que Galactus este, este ente devorador de, de planetas, de mundos eh, y bueno, pues este antes de darte el precio te voy a te voy a comentarte eh, sale en diciembre de 2022 y bueno, está inspirado en el cómic de los cuatro fantásticos número 49 ya sabes que pues todo eso lo llevaba Stan Lee y con los trazos este Jack Irby
1: Marvel Legends se caracteriza por sacar Cosas 100% coleccionables O sea, no, no son los clásicos juguetes eh, Que abres de las cajas Y puedes empezar a jugar con ellos ¿no? O digámoslo así, un, un juguete tanto para niños Yo creo que está dirigido Más que nada a, a Una generación un poquito más madura Precisamente pues, de, de los que les gustan los juguetes Entonces este Creo que esta figura Tiene, tiene bastantes cositas No sé ¿y si, si me puedes decir un poquito Qué es lo que trae
0: Sí, mira Este eh, Trae, trae, bueno eh, Es una medida de 32 pulgadas Son como 81 centímetros Más o menos
1: Vamos <risa> eh, Sí, 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 no, sí 82 centímetros De, de, de estatura Ándele
0: <risa> Sí, para que lo tengas en tu, sala de, en tu sala de Estar junto con con las, Con las fotos de la abuela
1: Andale <risas> No, ¿eh? ahorita estoy viendo la, la, la figura como tal La figura es, está Híjole, pues sí está Increíble, ¿eh? o sea un, un, Una figura de este tamaño Usualmente no le suelen poner tantos puntos De articulación eh, Son más de 300 puntos de articulación Entonces está, está, está Más bien 300 piezas y 70 puntos de articulación está... La verdad es que es una figura Muy completa, digo eh, 82 centímetros es, un, es una figura prácticamente pues, artesanal las, las manos están increíbles ¿eh? sí Las manos están increíbles porque son completamente movibles Los dedos, o sea Todas las partes se van a poder acomodar como tú desees si quieras Creo que es una figura que vale mucho la pena Sin embargo, ¿qué nos puedes decir del precio para romper las ilusiones de muchos?
0: Cuesta... 12 mil pesos mexicanos
1: Y creo que es en preventa ¿eh? Sí, sí, claro El, el, el,
0: el precio ya eh, Por retail Pues debe de subir Un poco más Más o menos unos 600 sí, dólares
1: No, la verdad es que pues Es una figura muy completa eh, es, una, es una figura pues Con mucho, mucha ambición Por parte de, de Hasbro Digo, espero que sí, que sí se venda. Seguramente pues, los que tengan el poder adquisitivo sí la van a, sí la van a poder comprar. Eh, me quedaré yo con las ganas. <risa> pero, pero este. Creo que es una muy buena pieza de colección. Y por ahí creo que más adelante pues, van a estar saliendo más cositas de esta figura. No creo que sea la única vez que la, que la escuchemos. Este. Y pues bueno, pues la verdad es que es una figura muy, muy impactante. De hecho, pues el diseño está muy padre La parte que dices tú de Marvel Zombies Es, es uno de los puntos también que tiene como, como extras Digamos así como un bonus point Y tiene luces LED Entonces, pues, híjole, pues es una, una figurita muy, muy Está muy bonita la verdad, ¿eh?
0: Sí, aunque los, los, los muñecos tan grandes ya no me gustan Pero bueno, pues es Galactus, tenía que ser, ¿no?
1: pues al final es decorativo, ¿no? Creo que no va a ser un, un juguete con el cual vas a poder jugar. <risa> pues vámonos a lo siguiente. Y bueno, otra noticia que se acaba de lanzar esta semana, amigo, es eh, eh, la compañía Valve, que hace lo que es, es Steam, eh, lanza su consola portátil, eh, el famoso Steam Deck. Es una nota que ahorita pues ha sonado mucho en las redes. Eh, ¿Por qué razón? Porque es una consola portátil que prácticamente pues es al estilo de Nintendo Switch, es una consola que pues va a traer prácticamente pues es, un, es una pequeña PC y eso le da muchas posibilidades a poder jugar muchas, muchos de los juegos que pues contiene obviamente esta plataforma de Steam. Y creo que eso va a ser una revolución en cuestión de juegos. ¿eh? Creo que la, la, eh, te voy a decir un poquito más o menos lo que contiene. Esta consolita trae un procesador AMD Zen de 2 de 8 de núcleos. Eh, de, la pantalla es LCD de 7 pulgadas. Eh, es muy parecida a la de Nintendo Switch. Con una resolución de 1280 x 800 pinceles. Eh, te va a traer Bluetooth, Wi-Fi. Una batería que va a durar de Alrededor de 2 hasta 8 horas De duración este, Se podrá colocar también Igual como lo hace el Nintendo Switch se Va a poder colocar en un dock Que te va a permitir conectarla a la televisión O a pantallas grandes eh, Y bueno, también va a tener controles Que vas a poder adquirir, obviamente Pues vas a poder conectarlos Y seguir jugando también Con este pequeño aparato Entonces sale para diciembre del 2021 creo que va a ser una, una consola que va a llamar mucho la atención digo, las expectativas se están viendo muy altas ahorita para esta consolita que acaba de, de anunciar el precio, el precio va a venir en, en ciertas categorías dependiendo de qué capacidad quieras quieras del aparato este, el precio sí, creo que sí es un poquito alto, obviamente aquí en México cuando llegue, si es que llega y no lo manejan únicamente sobre pedido pues sí, va a ser mucho más alto pero bueno, eh, te comento del Steam Deck de 64 GB va a tener un costo de 399 dólares alrededor de 7900 pesos el de 256 GB va a costar 529 dólares y el de 512 GB va a costar 649 dólares de ahí ya estamos pegando casi a los 13000 pesos repito esos son precios este obviamente de allá de Estados Unidos una consola
0: una consola normal
1: Así es, a lo mejor un poquito más cara dependiendo de la capacidad que tú quieras con ella, ¿no? ¿Qué, qué te parece este este aparato que está anunciando ahora esta compañía?
0: Fíjate que estoy escuchando rumores de que es un, el Switch Killer. La verdad es que no. no pues, o sea. Tal vez no soy el público, pero no, a mí no me. No me llama mucho la atención. Me. Eh, Sí está bueno, claro, también como una opción, pero pues ya no es competencia nada más de Nintendo, ¿no? Sino que también ya es de Xbox y de Play, por los juegos que dice correr.
1: Exacto. Sí, pues varios de los juegos que, que traen estas plataformas, pues también los vas a poder jugar aquí, ¿no?
0: Ajá. Sí, el, el tema es que eh, no deja de ser una computadora, no es una consola dedicada. Y mira, esta no es la primera vez que sucede... Eh, eh, a, a, a cuando salió el el, el P.S. El, el, el P.S.P. que iba a desplazar al Game Boy. Cuando, eh, no me acuerdo el 10 creo. Cuando salió el Vita que iba a desplazar al al, al 3D. No, no recuerdo muy bien cómo cómo eh, estaba la comparativa que estaba viendo. Y, y pues ahí tienes la historia. ¿no? Sí digo obviamente.
1: desplazar? Sí, obviamente, este, pues hay muchos que le, que le tiran así como que Ay, esta consola va a ser la revolución y, y pues va a poner en jaque a Nintendo y odian,
0: odian a Nintendo, wey, odian, es que el problema es, es el odio a Nintendo güey. ¿no? ¿Por qué? la verdad es que se ha esforzado últimamente en sacar juegos tiene, no, no te voy a decir que tiene muchos, pero sus juegos de sus licencias son de los mejores wey. No me vas a decir que es, Zelda no es un juegazo
1: no, 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 pero Nintendo tiende ahorita a ser muy fiel a sus marcas Ya lo hemos comentado también en otros episodios Y sabe muy bien cómo manejarlas Por eso pues sentimos que a veces nos venden lo mismo y, y, y... Pero pues al final le pega, ¿no? Y, y Nintendo es una compañía muy grande Yo le digo, pues, Nintendo es la Coca-Cola de las consolas, ¿no? Es... <risa> difícilmente lo van a poder tumbar O ni... difícilmente se va a poner así como que nervioso por una consola de estas Le puede quitar venta posiblemente le puede quitar algo algo de ventas, obviamente porque va a ser una consola nueva, es una consola que entra también al mercado este va a estar así como un poco del hype de ¡ay! pues yo la quiero y todo pero yo creo que falta ver realmente si va a cumplir con durar lo que dice sí, sí, claro, y, y falta ver si va a cumplir con lo que dice, ¿no? y luego no falta con que salga con detalles y que salga con problemas de garantía o sea, yo creo que sí la tiene un poquito pesada eh, esta compañía, pero, pero bueno, ya se, ya se está aventurando a hacerlo. Eh, eso también es bueno, pues porque también pues necesitamos también competencia en el mercado. Los precios creo que son un poquito elevados, muy parecidos a los de Nintendo. Yo soy más de la idea que cuando sacas un producto de este tipo y quieres ser competencia, a lo mejor y quieres, y quieres ganar mercado rápido, a lo mejor tendrías que dar un precio menor pero pues bueno, a lo mejor pues por, por las características y todo lo que trae, pues difícilmente lo pueden hacer. Entonces, pues vamos a ver, no hay más que esperar ahora a diciembre de este año, a ver qué tal le vea esta consola. Y obviamente nosotros aquí en México, no sé, te repito, no sé si vaya a haber ventas en tiendas departamentales o únicamente se va a poder hacer en, en redes, ¿no?
0: En Steam, ¿no? Sí, fíjate que eh, yo ya estoy viendo a los... A los... Retailers de aquí de México, así saboreándose porque la van a dar en 18 mil pesos, ¿no? Es este, la verdad es que siempre ha sido así y, y eh, eh, aunque Steam se maneja con un el precio del, 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 del dólar que maneja Steam es más barato, según ten, tengo entendido, ¿no? Es más bajo, es bajo, entonces este eh, a lo mejor se respeta y la puedes comprar desde ahí, desde la misma página de ellos, ¿no? Y pues lo que te cobran es la traída. Pero pues no es lo mismo a que los gandayes de aquí se lo queden. Y yo preferiría mil veces de darle directo a ellos. Pero te digo, yo no soy de ese mercado. Yo no la compraría. No he comprado Play 5 por lo mismo de que estoy esperando que salga una revisión. O por lo menos que, pues, que haya por lo menos en el mercado, ¿no? Para comprar. Eh, sí, pero...
1: que lo bajen un poquito de precio, ¿no? Obviamente <risa> <Sí, risa> también ahorita
0: sigue sí, sí, sí. sí, no, no. No me urge comprar ahorita la consola, sin embargo, este, no creo que... O sea, va a suceder que va a ser una, una maravilla los primeros meses y se va a pagar solito. Sí, yo
1: creo que va a
0: dar... No trae el mismo tratamiento que Nintendo, no trae ese pensamiento lateral. Es simplemente un, 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 un área que vieron ellos de, ah, esto ya lo hicieron, porque nosotros vamos a poder también. Pero el tema no es sacarlo, sino mantenerlo, ¿no? Entonces, este, veo mucho hate de gente que le gustaría que, que con esto ya dejara de existir Nintendo. Sin embargo, pues yo en algún momento escuché que las arcas de Nintendo tienen para mantener a la compañía 100 años con pérdidas. Entonces, pues hay que se queden sentados esperando,
1: ¿no? <risa> no, aparte Nintendo, pues tiene la, la marca más de, del mundo que le genera 400 millones al año sin ni siquiera hacer otra cosa más que pues, estar sentado, que es que es Pokémon entonces con eso, con eso con eso puede hacer lo que quiera Nintendo entonces este pues sí la tiene difícil pero pues esperemos cómo le va eh, sí es una noticia pues importante porque pues al final es una consola que vas a poder correr con muchos de los juegos que están ahorita en el mercado, eh, que Nintendo no los tiene, eh, por eso yo creo que también pues es como que ay ahí viene el, el Steam Deck, pues vamos a ver está chido eh, ajá
0: eso, eso está chido como para que te lleves tus juegos a casa de tu amigo y los puedan jugar Habrá que ver si cumple con todo lo que dice, ¿no? O sea, que no se caliente, que no... Ya sabes, ¿no? El, sí. la, la infinita posibilidad de cosas que puedan suceder Este... Pero, eh, pues, a ver qué pasa y si vale la pena, pues, no, no estaría de más pues, hacerse de una en el futuro, ¿no?
1: Sí, igual, cuando ya estén más baratos Sí, o, o un Galactus
0: o uno, o, un o,
1: Deck. o uno de estos, ¿no? Tú dices, a ver A ver, ¿cuál te decides? Vale, usámonos. Galería Nocturna Sucesos paranormales que no te atreves a ver La leyenda de Ukuki, la historia cuenta que en 1918, una pequeña niña de tres años con el nombre de Kikoku Ukuki recibiría una muñeca de regalo por parte de su hermano mayor, a la cual nombraría con el nombre de Ukuki. La pequeña se encontraba enferma, así que al morir, cuenta la historia que sus padres colocaron a Ukuki en el altar, lo que haría que supuestamente esta muñeca absorbiera el alma de la pequeña niña y es aquí cuando el misterio se vuelve más controvertido ya que a partir de este momento Okuki comenzó a tener crecimiento de cabello sin explicación alguna. Esto haría que la familia tuviera miedo y decidiera entregar la muñeca a un templo ya que por miedo a que la muñeca no solo presentara el crecimiento de cabello sino que también pudiera comenzar a presentar otro tipo de manifestaciones. El día de hoy, la muñeca se encuentra en un templo como atracción en Hokkaido, Japón, en donde es visitada por miles de curiosos con la intención de ver el inexplicable fenómeno. Estás escuchando Noctámbulos Podcast. bueno ya estamos en esta sección de la recomendación retro, uh, ahorita la película que traemos es una película de 1980 es una película de culto es poco conocida a lo mejor los que sí son amantes del, del terror y les gusta, a lo mejor sí la conocen pero bueno estoy hablando de la película de holocausto caníbal esta película es una película muy controvertida es dirigida por un italiano es Ruggero de Hato eh, este, este director cuando empezó a filmar esta película o quiso realizarla tuvo muchos problemas eh, por cuestiones de permisos eh, pues obviamente lo que quería realizar como lo dice su nombre era una película pues gore gore eh, un poquito pues este fuerte eh, incluso cuando la llevó a cabo eh, ...pensaban que la película era real... De, ...de tan de tan buenos que son los efectos para ese tiempo... ...y el lugar donde las, las filmó... Eh, ...pensaron que era, que era real esta película... ...y que más bien se trataba de un, documental, de un documental... ...entonces sí llegó a tener muchos problemas legales... ...este este director... ...la película fue prohibida en varios países... Eh, ...y bueno, la, fue filmada en, en, en Colombia... Eh, un poquito en contexto de la película, de la trama, pues eh, hace que la historia trata de un grupo de reporteros que viajan precisamente al Amazonas, en Colombia, este, a un lugar que lo denominan en la película como Infierno Verde y pues hacen un, un documental sobre las que Hay tipos. una película que
0: se llama Green, Green Inferno, ¿no?
1: Sí, de, de, de Ellie Roth, <ríe> después que salió un poquito más actual precisamente. Eh, pero no, o sea, ob obviamente ya, ya con efectos de, de un poquito ya de esta época, ¿no? Completamente una cosa distinta a lo que fue el impacto de, de Holocausto Calibal. ¿no? Tú, tú sí la conoces, obviamente.
0: Sí, sí, sí. este, Ya tiene bastante que la vi. Eh, no, no no había nacido cuando cuando, cuando salió la película, pero eh, fíjate que la vi con unos primos que en ese momento pues estaban estaban como lo hicimos nosotros en su momento no buscando películas de todo tipo no y, 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 y desde las de viernes 13 hasta hasta las películas más, más este eh, populares de, de esos de esos tiempos eh, a, te estoy hablando de los 90 97 eh, consiguieron esta película en un, en un VHS En un VHS pirata eh, Bueno, comprado más bien Allí en México, en, en Tepito y, y la vimos eh, Pensando que era una película de terror y, y, y al principio como que aburrió Porque esperábamos otra cosa uh -huh. Pero cuando empezamos a ver lo demás O sea, sí sí Pues, de, pues Desde que matan a los animales no Hasta que Sale todo el, el tema de, de que matan a los a, a los eh, protagonistas. De, que de hecho, tanto fue el furor que el mismo director les pidió que se escondieran, ¿no? Para que pensaran que sí era real.
1: Sí, sí, sí. Sí, precisamente lo que tú comentas, esta, estas escenas que tiene de los animales que supuestamente son pues, digámoslo así, pues asesinados o, 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 o matados dentro de la película. Eh, había muchos comentarios de que eran animales reales eh, y que pues eran pues mutilados en frente de, de, de las cámaras. Entonces, eh, uno de los puntos legales que tuvo precisamente este de Atos es, es que eh, se metió muchos problemas con las asociaciones protectoras de animales. Eh, queriendo prohibir la película porque pues, mo mostraba muchas eh, cosas grotescas acerca de, de los animales que aparecen ahí, ¿no? Entonces eh, son, son imágenes fuertes. Eh, otras más son lo que les pasa a los jóvenes dentro de, de, de la tribu con la que se topan. Eh, y te digo, pues al, al, pensando que pues es un, es un documental de una historia que realmente ocurrió, ¿no? Cosa que pues no... No fue así, pero el impacto que te deja el ver la película... Pues piensas que, que, sí, que sí está pasando realmente... Porque realmente está, está bien hecha... O sea, no es una película... Como tú dices, al principio te sacas un poquito de onda del, del contexto de la historia... Y, y dices, ah, caray, pues, ¿de qué trata? Y de repente empiezan a pasar este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí,
0: la forma en que... Es que sí si parece en, en ese tiempo... No había internet para investigar Y todo realmente eran sus Posiciones Al punto en el que eh, Se crean muchos mitos Que pues solo la gente que está involucrada Lo sabía, ¿no? Entonces Pues sí fue, fue más la fama de eso Que la calidad de la película
1: Sí, ¿eh? Sí, eh, de hecho Cuando la quiso Este, sacar eh de dato ya a los cines, pues sí se encontró con muchas trabas, porque no había productores que realmente quisieran distribuir la película. Sí tardó un poquito en, en poder eh, lanzarla a varios países en, en su país como tal. Bueno, pues salió en el 80, pero mmm, creo que sí tuvo muchas, muchas... Cosas en contra Holocausto Caníbal. No es una película que puedes conseguir fácilmente. No, no lo es. De hecho, eh, yo la tengo, pero yo la tuve que conseguir ahora sí que en, en, pues en lugares un poquito underground, porque, porque sí, o sea, es una película que, 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 no fácilmente llegas a mix up y puedes decir, ah, dame Holocausto Caníbal, ¿no? Incluso se sacaron de onda y dicen acá y pues esa cuál es. Porque no es una película comercial, creo que sí tienes que, que buscarle un poquito para poder dar con ella sí. este y poderla ver, ¿no? Es una película, como digo ya, de, de culto. No es una película fácil de ver, sí, no, no, no es como que muy digerible. Eh, por lo mismo de, de lo grotesco de, de, de la película, ¿no?
0: Es, es, sí, es difícil de ver y la verdad es que... No es para todo el público, es nada más para quien anda buscando ese tipo de experiencias, ¿no?
1: Sí, la verdad es que podríamos decir que es un poquito, no cayendo dentro de los, ¿no? Porque obviamente, pues, es una película pues, de terror. Otros otros países incluso si sí la llegaron a, a, a catalogar como una película snuff, pero pero no, soy, no es así, no es para cualquier persona, no es para personas que tienen Estómago sensible Si sí, es, es, es es fuerte Pero bueno, eso habla de la calidad de la película Y del por qué Pues es una película De culto y a los que les gusta el terror Pues por qué la, la tienen que ver
0: sí este Si no tienen si no la han visto Y quieren impresionarse Del viejo cine Que no es este de Puros jumpscares
1: Así es pues Nuestra recomendación retro Holocausto Caníbal de 1980 del director Ruggero de Deato.
0: Estás escuchando Noctámbulos Podcast. Y bueno, pues este... Como nota final, pues... Eh, eh. Ay, qué les digo. <risa> <risa> eh, eh. <risa> Es que, es que sí me gustó mucho la serie Y ya saben de qué hablo, de, de Loki Sí me gustó el final El final de, de temporada de De, de Loki y de, y de todo lo que nos confirmó, ¿no?
1: Sí, yo creo que Hasta ahorita es la mejor serie de Marvel Lo comenté en el episodio anterior No nos defraudó, amigo Cumplió lo que teníamos pensado En ese momento Hizo lo que tenía que hacer Y nos dejó Ah, muy emocionados, muy emocionados por lo que va a hacer ahora Marvel. Digo, yo creo que es, también es un, es un punto arriesgado, ¿eh? Pero porque el abrir ahora con el final de Loki el multiverso, creo que ahora las posibilidades son infinitas, pero a Marvel le gusta tener mucho control de lo que hace y calidad en las películas que hace, entonces... Sí, sí, creo que Nos va a tener muchas sorpresas Ahora con, con lo nuevo Que se acaba de desatar Y pues no sé, ¿tú qué nos puedes decir del episodio? Para mi desgracia,
0: pues no No, no era Mephisto, ¿no?
1: <risa> y dale. Ahora con el multiverso Igual y sale en otra <risa> Pues sí
0: Fíjate que estuve viendo que, que, que Digo no, no, no tiene que ver mucho O, o sí tiene que ver que, que creo que eh, estaban buscando Wesley Snipes para que se uniera a, a la nueva fase de, de Marvel, ¿no? Como parte del multiverso. Entonces...
1: Estaría chido, ¿eh? Que hiciera algo con el nuevo este, cazavampiros, este Blade. Y él, estaría padre que hicieran algo ahí entre los dos.
0: Sí, sí, sí. Y aprovechar todas las pelis que, que hizo en su momento este, Fox. Y, y, y Sony de, de superhéroes para unirlas todas ya tienen un camino recorrido bastante amplio
1: sí amigo creo que ahorita um, el, el, el villano como tal de la de, de Loki fue ya uno que ya veníamos comentando desde episodios anteriores que fue Khan el conquistador este personaje en, en Marvel se enfrenta a, a varios a varios superhéroes y creo que eso con lo que él dice al final de la serie en donde dice pues es que si me matas a mí eh, pues obviamente se van a se van a abrir estos universos paralelos y yo soy el más tranquilo de todos ¿eh? y después de mí vienen un chorro de cans que son villanos y, y villanazos pues tú sabes con lo que vas ¿no? y pasa lo que sucede y entonces creo que Va ahora Khan pues lo vamos a ver. Obviamente ya está anunciado en Ant-Man eh, como el villano principal, pero pues ahorita en las películas que vienen igual y lo vamos a poder ver como, a lo mejor no como el mismo actor, porque obviamente va a haber muchas, muchas variantes de él alrededor ahora de todo lo que va a ser el multiverso y vamos a poderlo ver en varias facetas. Igual los cómics salen varias. Se enfrenta a los X-Men, se enfrenta a los Vengadores, este, se enfrenta de manera individual con ellos. Entonces, híjole. A los cuatro fantásticos. A los cuatro fantásticos.
0: Este, que, que, que si lo ves, el actor este, que interpreta este Kang está anunciado para la película de Doctor Strange 2. Entonces, pues, obviamente, pues, ahí va a salir, ¿no?
1: No, sí, y yo, yo por eso lo comento, porque lo vamos a poder ver a lo mejor en varias, a lo mejor no como un villano principal, pero sí haciendo unas dos que tres cosillas que van a ir marcando el, paseo, el paso hacia la, hacia la conclusión de la fase 4 de, de, de esta etapa de Marvel, que pues no sé cuántas películas vaya, vaya a ver todavía, con las que anunciaron, creo que todavía están pendientes, pues viene Eternals, ahora con Eternals, este, yo creo que también va a salir por ahí eh, bien lo decían en algún momento no quisimos interferir con los Vengadores y por algún motivo ahora sí están apareciendo estos superhéroes este, porque pues ahora la amenaza es mayor y pues creo que puede ser que eh, lo veamos también aquí en esta película, en Spider-Man en Spider-Man espero lo que tú lo que tú has comentado amigo de que pues sí salgan salgan Andrew Garfield o Toby Maguire en la película y se pueda ver un poquito más de, de este personaje ¿eh?
0: Sí, a ver qué sucede eh, estaba leyendo que la, la segunda parte de Doctor Strange trae mucho trae mucho de, de, de Raimi en cuanto al terror entonces dice que se, se, se le figura mucho a a, a Dead en cuanto a ese tipo, pues, híjole, si sale una película de terror de Marvel, pues jalo.
1: <risa> luego, luego. No, sí. de por sí, por ya, ya tan solo con el anuncio, digo, ahorita eh, tú ves, agarras el internet, entras a, a, al Facebook, al Instagram, está lleno de memes de, de lo que acaban de hacerle al, al pobre Doctor Strange cuando él dice: Yo protejo la realidad y, y lo que hace Loki. <risa> desbaratarlo todo y crear estos, estos universos, pues ya se queda con cara de Watt, ¿no? Entonces este, creo que eh, la tiene difícil eh, obviamente pues se va a unir con con Wanda pero Loki también dicen que probablemente va a aparecer en, en la película esperemos que sí porque Híjole, es un personajazo, ahorita creo que es el que más hype tiene de los de los de Marvel eh y ojalá, ojalá pues sí, y pues está confirmada su segunda temporada, es el primer personaje de Marvel que va a tener otra temporada más. Este Y pues bueno, lo que le falta, ¿no? Si sigue por esa línea yo creo que va a haber Loki para Rat. Pues bueno, eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Eh, no resta más que despedirnos, agradecer que nos hayan escuchado. Y amigo, pues recuérdales nuestras redes sociales de Noctámbulos claro que sí este,
0: eh, nos pueden escuchar eh, a través de Spotify como Noctámbulos Podcast y eh, recuerden seguirnos en nuestras redes que estamos como eh, Noctámbulos en Facebook y en Instagram entonces este, estén al pendiente de nuestras redes estamos publicando todo el contenido también ahí y algunas recomendaciones eh, no nos queda más que agradecerles y bueno pues que pasen una bonita noche, hasta luego
1: hasta luego. Buenas noches.
0: Noctámbulos.